0: Im Gleichschritt, Marsch, links, zwei, drei, vier. Bis vor neun Jahren haben das fast alle jungen deutschen Männer erlebt. Dann wurde die Wehrpflicht abgeschafft. An die Stelle des Grundwehrdienstes tritt ein neuer, ein freiwilliger Wehrdienst von 12 bis 23 Monaten für junge Frauen und Männer. <lacht> und jetzt wird über eine Wiedereinführung diskutiert. Also die Bundeswehr ist Teil der Gesellschaft und das muss glaube ich noch ein bisschen deutlicher werden. Mein Kollege Kai Clement aus dem Hauptstadtstudio Berlin darüber, wie es zur Wehrpflicht kam, warum sie überhaupt abgeschafft wurde und was für eine Wiedereinführung spricht. Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Sp 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 Sp
0: die Wehrpflicht
1: in Deutschland gab es ja lange Zeit. Wie lief das ab und vor allen Dingen, wer musste das alles machen? Das musste jeder machen. Wehrpflicht heißt verpflichten für alle ab 18 Jahren aufwärts. Und das kam erst in den 50er Jahren auf. Da gab es die Debatte über die Wiederbewaffnung Deutschlands und erst mit der weitgehenden Souveränität Deutschlands, also nach dem Krieg wurde Deutschland dann ein weitgehend unabhängiger Staat, gab es auch die Überlegung, brauchen wir dann nicht auch wieder eine Armee, in dem Fall eine Bundeswehr. Und wenn wir jetzt mal über 60 Jahre zurückgehen... Dann, meine Damen und Herren, kommen wir zu, dem, zu der dritten Lesung. Dann der 7. Juli 1956.
0: des Entwurfs eines Wehrpflichtgesetzes, Drucksache 2303.
1: Da verabschiedet der Bundestag das Wehrpflichtgesetz, so hieß das damals.
0: Meine Damen und Herren, dann kommen wir zunächst zur
1: Abstimmung über den Änderungsantrag der CDU-CSU. Wer ihm zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. Gegenprobe, dieser Änderungsantrag ist angenommen. So ging es los 1956. Die Wehrpflicht mit sehr unterschiedlichen Zeiten. Sie dauerte in der Spitze 18 Monate, am Ende dann nur noch 6 Monate. Und wer zum Zivildienst gehen wollte, der musste das beweisen mit einer Gewissensprüfung, die erst vor einer Kommission abgelegt wurde. Später war das dann nur noch schriftlich und der Zivildienst war häufig deutlich länger als der Wehrdienst. In der Spitze war der bis zu 20 Monate lang und das wurde begründet damit, dass man ja schließlich nicht zu Reserveübungen eingezogen wurde. Zivildienst, das war wirklich, dann musste man, soweit ich informiert
0: bin, einen Brief schreiben oder halt vor so eine Kommission treten und erklären, warum man sich nicht in der Lage fühlt, eine Waffe in die Hand zu nehmen, ne?
1: Genau, also das war im Grunde die Gewissensprüfung, so hieß das dann. Im Grundgesetz heißt es, wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, der kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Und das musste man nachweisen, warum man das tun wollte. Waren das religiöse Gründe, moralische Gründe? Was steckte dahinter, dass man eben keinen Dienst mit der Waffe machen wollte? Und ein interessanter Punkt noch, wer
0: Pflicht betraf oder betrifft bisher nur die Männer, ne?
1: Genau, auch das steht so genau im Grundgesetz. Jeder männliche deutsche Staatsbürger konnte verpflichtet werden. Man musste auch noch mal in die Zeit zurückgehen. 50er Jahre, alles schon ein bisschen piefig, miefig, die Gleichberechtigung noch weit weg. Es gab sogar im bürgerlichen Gesetzbuch einen Gehorsamsparagraphen noch bis 1957. Das heißt, die Männer entschieden, wo ein Paar eine Wohnung nimmt, welcher Wohnort es sein soll, wie mit dem Geld umgegangen wird, selbst wenn es die Frau ausnahmsweise verdient haben soll. Wollte. Das heißt, der Gedanke, dass Frauen in der Armee und dann auch noch mit der Waffe Dienst leisten, den gab es damals kaum. Das war fast undenkbar. Eine praktisch unmögliche Situation.
0: Kai, nimm uns noch mal ein Stück mit. Ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen. Wie war das, wenn man dann jetzt 18 Jahre alt war? So, dann hat man irgendwann den Briefkasten aufgemacht, dann lag da ein Brief drin. Ja,
1: ein sehr beliebter Brief damals, auf jeden Fall. Guten Tag, bitte melden Sie sich bei dieser und dieser Kaserne. Erstmal ging es noch nicht in die Kaserne, sondern ins Kreiswehrersatzamt. Kann man sich ja auch gar nicht mehr vorstellen, dass es solche Begriffe mal gegeben hat. Man wurde ins Kreiswehrersatzamt geladen zur Musterung, weil erstmal sollte festgestellt werden, bist du denn überhaupt tauglich, den Wehrdienst zu leisten? Es gab verschiedene Tauglichkeitsstufen, T1, T2 und so weiter und die diese Musterung, die fand statt mit verschiedenen Tests. Es wurden Sehtests gemacht, ein Hörtest, eine ärztliche Untersuchung gab es, Urinproben und eine Art Eignungsuntersuchung, so eine Art Einstellungstest mit verschiedenen Stufen, mathematisches Verständnis und so weiter. Und danach wurde entschieden, bist du denn überhaupt tauglich und kannst eingezogen werden. Und diese Prüfung, wie immer man das nennen will, diese Musterung, die war halt mit wilden Gerüchten verbunden nach dem Motto, wenn ich die Nacht vorher drei Liter Kaffee trinke und dann Herz <lacht> Habe, dann bin ich hoffentlich untauglich. Oder wenn ich noch schnell einen Joint rauche, dann werden sie das in der Urinprobe feststellen. Und so kann ich um die ganze Sache herumkommen. Und ganz kurios, es gab ja auch noch die Lösung, nach Berlin zu gehen, was aufgrund des Sonderstatus bedeutete, dass man dort nicht verpflichtend eingezogen werden konnte.
0: Ganz kurz: damals war Deutschland geteilt und Westberlin lag ja quasi umgeben von der DDR und deswegen gab es diesen Sonderstatus. Wie ist das bei dir gewesen? Ja. Hast du Wehrdienst gemacht
1: oder hast du Zivildienst gemacht? Ich habe Zivildienst gemacht. Ich hatte auch das, das große Glück, gleich die vollen 20 Monate zu bekommen. Also die längste Variante überhaupt. Und ich habe da auch erlebt, was eben in den ja, lange Jahre auch den Zivildienst geprägt hat. Einerseits war es für viele Leute eine ganz wichtige Gelegenheit, auch eine politische Gelegenheit zu zeigen, welchen Weg man gehen wollte. Andererseits war es gerade für die ältere Generation so eine Drückeberger-Mentalität, die dahinter steckte. Und ich habe für einen ambulanten Pflegedienst gearbeitet, dort auch ältere Leute zu Hause betreut und da war es so, dass ich mich um ein Paar gekümmert habe. Die Frau musste medizinisch versorgt werden. Der Mann hat sich geweigert, mir die Hand zu geben nach dem Motto, der zählt für mich nicht so richtig, das ist doch ein Drückeberger und das ist ja jetzt noch nicht so ewig lange her. Da kann man sich vorstellen, wie das in den 50er, 60er Jahren im Anfang war, als sich da junge Männer dafür entschieden haben, den Zivildienst anzutreten. Ich selber habe auch Zivildienst gemacht, deswegen habe ich dich das gefragt. Ich war im
0: Rettungsdienst, weil ich hatte gehofft, dass mir mal jemand erzählen kann, wie das denn war, wenn man dann plötzlich Soldat wurde.
1: Aber da kannst du auch nicht weiterhelfen. Und? Konntest du jemand erklären?
0: Nein, ich hab, also meine Bekannten tatsächlich sind größtenteils alles Zivildienstleistende.
1: Das war ja auch so, dass häufig innerhalb der jeweiligen Gruppe, des jeweiligen Freundeskreises, das fast schon, ich will sagen, gemeinschaftliche Entscheidungen waren, weil man sich dann ja auch nahestand, was einem wichtig ist, was einem politisch wichtig ist. Ich habe das selten erlebt, dass in bestimmten Gruppen, guten Freundeskreisen, die Leute da ganz andere Wege gegangen sind.
0: Okay, jetzt gibt es die Wehrpflicht, die aber schon eine ganze Weile nicht mehr, fast zehn Jahre ist die erstmal ausgesetzt wie es offiziell heißt. Wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass man sagt, Moment mal, das brauchen wir nicht mehr?
1: der Verteidigungsminister damals, Karl Theodor zu Gutenberg, wir erinnern uns vielleicht, das war der Mann mit dem zurückgegelten Haar, der jüngste Verteidigungsminister in der Geschichte der Bundesrepublik und einer, der ja dann nur eine kurze und unrühmliche Amtszeit hatte, weil er bei seiner Doktorarbeit so viel abgeschrieben hatte und dann schließlich wieder verschwand von der Bildfläche. Der hat jedenfalls in 2010, im April, eine Strukturkommission beauftragt, weil man gesagt hat, wir müssen mal überlegen, wie die Bundeswehr zukünftig eigentlich aussehen soll, So, dass sie tatsächlich auch für
0: die Zukunft kommender Generationen Sicherheit gewährleisten kann und auch für die jetzigen, wir müssen jetzt wirklich
1: in die Schule kommen, wir müssen handeln. Wir brauchen sie doch gar nicht mehr in dieser Größe und man hat auch gesagt, wir sind doch sicherheitspolitisch in einer ganz anderen Lage.
0: Und darüber hinaus entsprechen ihre Strukturen nicht mehr den Anforderungen, die an den heutigen Einsatz und an die künftigen Einsatzgegebenheiten anzulegen sind.
1: Der Kalte Krieg ist vorbei, die Sowjetunion gibt es nicht mehr und wir haben eine Armee, die ganz andere Aufgaben erfüllen muss. Und wir brauchen deswegen heute keine unverhältnismäßig hohen Umfangzahlen mehr, sondern professionelle, hochprofessionelle Streitkräfte. Das ist eine Spezialarmee, eine Einsatzarmee, die beispielsweise ins Ausland gehen muss. Da braucht man hochprofessionelle Soldaten, die bestens ausgerüstet sind. Die über weite Distanzen für schwierige und in schwierigen
0: Einsätzen und Szenarien schnell und nachhaltig eingesetzt werden können und auch entsprechend verlegt werden können.
1: Also all das waren so die Anlässe zu überlegen, wie soll es denn eigentlich weitergehen mit der Bundeswehr? Am Ende war es ja dann nicht mehr Karl Theodor zu Gutenberg, der das entschieden hat, sondern Thomas de Maizière. Und der hat damals im Bundestag gesagt, das sei kein Freudenakt für ihn. Ich finde das kein Freudenakt heute, dass wir hier die Wehrpflicht aussetzen. Das ist eine notwendige, aber mich nicht fröhlich stimmende Entscheidung. Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die zustimmen wollen, sich zu erheben. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Und am Ende ist das dann durchgegangen mit den Stimmen von CDU, CSU, FDP und Grüne, die haben dann dafür gestimmt. Der Gesetzentwurf ist mit gleichem Stimmverhältnis angenommen.
0: Wird das jetzt tatsächlich wieder geändert? Also müssen demnächst wieder alle zur Bundeswehr? Das hören wir gleich. Wir sind sofort zurück. Hi, du hast uns als Reporter im ARD Hauptstadtstudio gerade berichtet, warum die Wehrpflicht überhaupt ausgesetzt wurde. Das alles ist jetzt neun Jahre her. Jetzt ist die Debatte um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht gerade wieder im Gange. Eva Högel, die neue Werbeauftragte, hat das ein bisschen angestoßen. Wo kommt das jetzt auf einmal wieder her? Also wie war der Weg von wir brauchen vor allen Dingen gut ausgebildete Spezialisten und keine Wehrpflichtigen bis hin zu wir brauchen wieder Wehrpflichtige?
1: Ja, es gab ja eine ganz unschöne Entwicklung zwischenzeitlich Rassismusvorfälle und Extremismus, Rechtsextremismusvorfälle in der Bundeswehr und ganz besonders in einer Elite-Truppe der Bundeswehr, dem Kommando Spezialkräfte, kurz KSK. Und das war so der Weg zu sagen, das kann so nicht weitergehen, dass sich eine Truppe so verselbstständigt. Und so ging das los mit der Debatte darum, wäre es nicht besser, wenn immer wieder neue, junge Menschen in die Armee reinrotieren und wir also keine Berufsarmee haben und die Werbeauftragte Eva Högel, man muss ja dazu sagen, die macht das noch gar nicht lange, die hat ja erst im Grunde vor ein paar Wochen angefangen, die hat jetzt gesagt, das Aussetzen der Wehrpflicht sei ein Riesenfehler gewesen.
0: Das war gut für die Bundeswehr, ja, dass ein Teil der Gesellschaft den Dienst dort geleistet hat, ja, die vielleicht aus eigenem Antrieb nicht zur Bundeswehr gekommen wären.
1: Und es tue eben der Bundeswehr sehr gut, wenn immer ein großer Teil der Gesellschaft immer wieder reinrotiert in die Bundeswehr und das würde auch den Rechtsextremismus in der Truppe erschweren, dass der sich dort breit macht, weil im Grunde immer wieder neue Sichtweisen und Perspektiven in die Bundeswehr reinkommen.
0: Also das, das klingt jetzt ein bisschen besserwisserisch, aber das ist so, damals ist diskutiert worden, was passiert eigentlich, wenn wir eine Berufsarmee haben und keine Armee mit Wehrpflicht. Ja? Und man kann sich das jetzt auch ein Stück weit angucken. Aber auf jeden Fall sollten wir das auch noch mal kritisch reflektieren, ob wir da nicht drüber nachdenken müssen, wie das weitergehen soll. Was meinst du, als Reporter im ARD-Hauptstadtstudio, der sich oft mit solchen Themen beschäftigt, fast und auch schon länger, ist an dieser Theorie was dran oder klaut man jungen Menschen nicht einfach nur ein Jahr?
1: Ja, der letzte Punkt ist auch eine spannende Frage. Ne? Was kann der Staat eigentlich entscheiden, wie lange er über mein Leben entscheidet und sagt, was jetzt in den nächsten Monaten, Jahren passiert, das hast heißt, nicht du zu entscheiden, das entscheidet der Staat. Das ist ein Dienst an der Gemeinschaft, so regelt es ja auch das Grundgesetz. Das ist schon eine sehr grundsätzliche und sehr weitgehende Debatte und die Frage darüber, ob die Wehrpflicht der bessere Weg ist oder eine bessere Bundeswehrschaft, der hat auch die Bundeswehr von Anfang an geprägt. Ich will noch mal zurückgehen, Ganz in die Anfänge 1956, als es diese Bundestagsdebatte gab, wollen wir überhaupt eine Wehrpflicht? Da hat der damalige Verteidigungsminister auch gesagt, ein Berufsheer, das hätte immer die Gefahr, ein Staat im Staate zu werden, also sich zu verselbstständigen und abzukoppeln. Aber diese These wird inzwischen nicht mehr so stark vertreten. Die Eva Högel, die hat ganz schön Gegenwind bekommen für ihre Idee, zu sagen, man könne durch eine Wehrpflicht dem Rechtsextremismus in der Bundeswehr Herr werden. Also im Runde über alle, fast alle Parteien, die AfD ausgenommen hinweg, hat sie scharfe Kritik bekommen. Die haben gesagt, das funktioniert so nicht. Man kann nicht dem Rechtsextremismus Herr werden, indem man die Wehrpflicht wieder einführt. Das liegt an der Führung der Bundeswehr. Was haben wir denn für eine Kultur in diesem Laden, wenn es möglich ist, dass der Rechtsextremismus sich zumindest an einigen Stellen breit macht? Also es liegt an der inneren Führung, es liegt an den Vorgesetzten, es liegt am Umgang miteinander und es liegt auch daran, dass wenn solche Fälle bekannt werden, dass man dann auch radikal dagegen vorgeht.
0: Es gibt ja im Zuge dieser ganzen Diskussion jetzt noch andere Ideen, zum Beispiel die Idee, dass man so eine Art Deutschlandjahr macht und da kann sich dann jeder entscheiden, was er tun will, ob er irgendwo in der Essensausgabe arbeitet oder so wie wir das gemacht haben, irgendwie im Rettungsdienst oder der Pflege oder eben zum Militär geht. Wie weit sind denn diese Diskussionen und wer, und wer unterstützt das alles?
1: Ja, das hat die Verteidigungsministerin vorgeschlagen, die ja auch schon vorher in anderer Funktion mal ein Dienstjahr wieder vorgeschlagen hat. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das vor zwei Jahren schon mal vorgeschlagen, eine allgemeine Dienstpflicht einzuführen. Dann nicht nur für die Armee, sondern auch in sozialen Diensten. Ich meine, auf freiwilliger Basis gibt es das ja alles schon. Du kannst zur Bundeswehr gehen, du kannst ein freiwilliges soziales Jahr irgendwo ableisten. Sie hat jetzt vorgeschlagen, konkret einen neuen Freiwilligendienst für die Bundeswehr. Es geht um die
0: Frage, was uns in dieser Gesellschaft zusammenhält, was der Kit ist und wie wir die stärken, die für diese Gesellschaft wirklich etwas tun wollen. Das diskutieren wir in der CDU unter dem Begriff äh, Deutschlandjahr.
1: Dein Jahr für Deutschland, das was du gerade genannt hattest, wo man erstmal eine sechsmonatige militärische Grundausbildung macht und dann noch mal sechs Monate zu Reservediensten herangezogen wird. Und da sagen Kritiker, das ist doch eigentlich Augenwischerei. Das kann man. Man kann doch jetzt schon zur Bundeswehr gehen. Man kann auch jetzt schon sich sozial engagieren, beispielsweise in einem Rettungsdienst, so wie du. Warum sollte man jetzt da einen neuen Weg beschreiten? Das sei doch eine Nebelkerze. Zum Beispiel die FDP. Am Ende geht es doch darum, ein soziales Pflichtjahr einzuführen, dass also jeder zu einem solchen Dienst und jeder heißt heute dann auch jede, also auch Frauen herangezogen werden. Und da sind ja selbst die sozialen Einrichtungen skeptisch und sagen, was bringt uns das denn eigentlich, wenn uns Leute im Grunde zugewiesen werden, die aber gar nicht bei uns arbeiten wollen. Die sind doch dann auch nicht richtig motiviert. Das ist übrigens überhaupt eine spannende Frage. Ich habe da ein bisschen geguckt und da bisher wenig
0: zu gefunden, falls das wirklich wieder eingeführt wird. Die Wehrpflicht, sind denn dann auch Frauen betroffen oder betrifft das dann wieder nur Männer?
1: Ja, ich glaube im Grunde diskutiert keiner ernsthaft darüber, ob es die Wehrpflicht wieder geben würde. Ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, wir haben ja genug Frauen in der Bundeswehr inzwischen auch, dass man wieder eine Wehrpflicht einführt, die dann nur die Männer betrifft, aber ernsthaft darüber diskutiert wird tatsächlich nicht. Die Eva Högel, die Werbeauftragte, die das angesprochen hat, die steht schon ziemlich allein da. Interessant ist aber, dass ihr Vorgänger, der das Amt ja noch bis zum Mai innehatte, der Hans-Peter Bartels, der hat das zum Abschied auch gesagt, die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht sei ein Fehler gewesen. Man hätte sich vielleicht andere Modelle überlegen sollen, aber sich ganz davon zu, abschieden, davon zu verabschieden, das fand auch schon ihr Vorgänger nicht gut.
0: Wie siehst du das ganz persönlich? Also wir probieren ja immer ganz objektiv, uns an die Fakten zu halten und darüber zu berichten, aber in diesem Fall würde mich das mal interessieren. Also so als professioneller Beobachter. Was sagst du? Wäre das eine gute Idee, so für uns alle, die Werflicht wieder einzuführen
1: oder ist das tatsächlich irgendwie, ja keine Ahnung, eine Idee von gestern? Ich finde, die Wehrpflicht hat ihre Zeit gehabt, so wie eben die Bundeswehr damals konstruiert war. So braucht man sie heute nicht mehr. Ich finde tatsächlich die grundsätzliche Überlegung, ein soziales Dienst Dienstjahr einzuführen, sehr viel interessanter. Das kann natürlich auch bei der Bundeswehr sein, das kann aber auch ganz woanders sein, weil es ja schon um die Frage geht, wäre es nicht sinnvoll, mal zu gucken, was man für die Gemeinschaft tun kann und auch mal ein Jahr lang oder wie lange auch immer das dann sein mag, sich zu engagieren für etwas, was man vielleicht dann auch den Rest seines Lebens nicht mehr tut. Du warst damals Rettungssanitäter, arbeitest jetzt beim Radio, ich war damals in der ambulanten Krankenpflege, habe eine Welt kennengelernt, mit der ich jetzt auch überhaupt nichts mehr zu tun habe. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das die schönste Zeit meines Lebens war, aber im Nachhinein betrachtet fand ich das schon sehr bereichernd und hat, der, der hat mir eine ganz neue Perspektive gegeben, die ich sonst so nie bekommen hätte. Das muss ich auch sagen, abschließend, wenn ich darüber nachdenke, was ich da so alles gemacht habe
0: und kennengelernt habe, geschadet haben mir diese anderthalb Jahre auf gar keinen Fall.
1: Genau, so würde ich es heute ja. auch sehen. Wie gesagt, ich habe nicht immer auf dem Tisch getrommelt vor Freude damals, aber im Nachhinein fand ich, war es eine Zeit, die mich doch echt bereichert hat.
0: Kai, danke schön, dass du uns mal die Geschichte der Wehrpflicht in Deutschland äh, kurz erklärt hast.
1: Ich danke dir. Vielen
0: Dank fürs Zuhören, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt. Bitte abonniert diesen Podcast, dann seid ihr auch in Zukunft immer mit Hintergründen zu aktuellen Themen und Schlagzeilen versorgt. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Das ist ein Podcast von MDR Sputnik. 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 Sputnik.